0: ganz nah dran. In unserer Podcast-Reihe treffen wir Menschen aus der Region unterhalten uns mit ihnen über ihre Projekte, ihre Beweggründe und ihre Ziele.
1: Man ist fassungslos, ne? dass diese Ressource Erdöl äh, in Form von Plastik, dass die halt da mal gerade in Taucht, um vom Supermarkt bis nach Hause transportiert zu werden. Und dann wird dieses Produkt, was mit viel, viel Energie und mit viel Chemie äh, hergestellt wird und was so viel ähm, kaputt macht in unserer Umwelt, dann wird es weggeschmissen. Und ähm, da ist das, 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 äh, im Prinzip ist es ein absurdes äh, Unterfangen. Je breiter dieses ähm, Unverpackt-Angebot wird, umso mehr Menschen wir jetzt einfach ansprechen und an und motivieren, ähm, eben umzudenken und anders einzukaufen.
2: Die schlimmste Vorstellung finde ich auch immer, dass diese ähm, Plastikartikel ja dann auch auf unserem Teller landen, weil die ja im Biomüll landen, diese Plastikartikel. Unsere Böden sind also 20 Mal mehr vermüllt als die Meere zum Beispiel, weil die zum Beispiel Supermärkte entsorgen ihren Obst- und Gemüsesachen verpackt. In den Biomüll. Und dann ist niemand da, der es raussortieren kann. Das muss man sich mal vorstellen, ja. Und dann wird es geschreddert und landet wiederum auf unseren Böden. Und das ist einfach eine furchtbare Vorstellung auch. Ja. Und im Unverpack kommt man also mit seinem Behältnis her, stellt es auf, auf eine Waage und dann wird das Tara gewogen. Und dann ähm, wird dieses, kann man einkaufen, kann das Gefäß befüllen. Und dann
1: wird das an der Kasse wieder abgezogen, das das Gewicht der Verpackung dann. Wenn man jetzt zu wenig Gläser dabei hat oder man kommt mal vorbei und hat gar kein Glas mehr, dann dann kann man sich hier bedienen.
0: Wo es bis vor kurzem noch keinen einzigen Unverpacktladen gab, gibt es schon bald drei. Anfang September öffnete Schematin in Birkenau. Ab Oktober gibt es auch in Weinheim und Rimbach verpackungsfreie Produkte zu kaufen. Die WN haben vorab die jeweiligen Inhaberinnen und die Räumlichkeiten besucht. Wie kam ihr die Idee, einen solchen Laden zu eröffnen? Haben wir Andrea Hehn vom Weinheimer Unverpackt-Laden in der Hauptstraße 66 also,
1: gefragt. Mir war das so, es gab Anfang des Jahres so ein, ein Schlüsselerlebnis, so ein kleines. Ich war bei Dents einkaufen und bin da so zu diesem Regal, wo es die reduzierten Sachen gibt. Und da war eine, eine verpackte Kidney-Bohnen-Frikadelle, eine einzelne so groß, ähm, die war also in so eine Plastikverpackung eingepackt und es ähm, hat mich erschüttert, <lacht> so Pendenz. Und ich gehe dann so zurück und drehe mich um und dann stand eine Bekannte neben mir und die hat meinen Blick aber ein bisschen anders gedeutet. Die hat dann gesagt, ja, sie schämt sich auch immer so ein bisschen, wenn sie zu dieser Ecke dahin geht. Und dann hat sie gesagt, ich, ich schäme mich überhaupt nicht, ich finde es toll, dass diese Sachen dann noch gekauft und... und ähm, verwendet werden. Aber das da, das finde ich unmöglich. Und dann kamen wir eben auch Rumverpackt und sie auch, oh, das wäre so toll für Weinheim. Und dann sagte sie, guckte sie mich so an und sagte, mach doch, mach doch du. Und ich natürlich so erste Reaktion, ja klar, ne? und wie soll das gehen und so weiter. Und das hat mich aber nicht mehr losgelassen. Und also diese Frau ist im Prinzip schuld. Und ähm, dann habe ich ein Praktikum gemacht in Köln, in unserem Parkland, bei Tante Olga. Und dann war erst mal so, naja, schön. Das war jetzt ein schönes Praktikum, aber ist jetzt halt mal gerade da sonst keiner.
0: Was Andrea Hehn damals nicht wusste, tatsächlich hatte ihre heutige Geschäftspartnerin Anja Wilkening nahezu zeitgleich dieselbe Idee. Wir
1: hatten uns beide unabhängig voneinander an diesen Förderkreis gewendet. Ich, sie Verstehen. im März und ich im April mhm. kam der Anruf eines Gründerberaters,
2: mhm. Ähm, dass es da noch jemanden gibt in Weinheim, der einen unverpackt Laden machen möchte und ob man nicht die Telefonnummern austauschen kann oder weitergeben kann. Ne? Mhm. Und ich denke, die haben uns zwar auch schon so ein bisschen abgeklopft, ob, die, ob das passen könnte. Also
0: praktisch ein bisschen verkuppelt. <lacht> Sie? Nichtsdestotrotz haben Sie ja auch noch die Idee unabhängig äh, von dem Ganzen auch noch gehabt.
2: Ja, ja, ja war natürlich. Das bei Ihnen dann? Ja, bei mir ist es auch schon so, dass dieser Gedanke auch schon sehr, sehr lange irgendwie rumgeistert und dieses Bewusstsein ja auch in, überall stärker wird und mich immer so erschüttert hat, wenn ich einkaufen war oder mit der Familie einkaufen war, mein Mann einkaufen war und dann waren wir zu Hause und haben den Einkauf ausgepackt und da war die Mülltonne voll. Na, also habe ich gedacht, das kann nicht wahr sein, echt. Also muss man etwas tun und ähm, was und ja und ich zum Beispiel kaufe ja gerne Secondhand schon seit vielen Jahren und irgendwie ist so dieses Bewusstsein im Laufe der Jahre immer mehr gereift und mit den Jahren jetzt auch irgendwie gekommen und genau und dieses Jahr habe ich auch gedacht ich muss jetzt irgendwie muss jetzt mal in die Puschen kommen das
0: Phänomen bei allen drei Unverpackt-Läden noch bevor sie überhaupt geöffnet haben ist die Vorfreude und die Resonanz riesig oder gab es etwa negative Rückmeldungen?
1: Wir haben da wirklich nur Zuspruch bekommen und nur Bestärkung.
0: Die wohl spannendste Frage: Was wird es im Weinheimer Unverpacktladen geben?
1: Verschiedene äh, Getreidearten: äh, Müsli, Flocken, Nudeln, Nüsse, ähm, Saaten, das, äh, Trockenfrüchte. Das wird mehr oder weniger alles in den Spendern sein und Mehl. Ähm, also Knabbereien, Schokolade, Gummibärchen, halt, so was man auch mal gerne zwischendurch nascht. Vielleicht auch ein paar Bonbons, Tee, ein paar Gewürze, so die Basics auf jeden Fall. Das ist so das, ähm, wie ist drin, das kaffee. kaffee, kaffee genau, wir. Tee, Kakao und dann so ein, so ein paar Besonderheiten eben Trockenhefe, Backpulver, ähm, Salz, also alles, was man eigentlich so an Trockenem für den Haushalt, für die, für die Küche braucht. Wir wollen erstmal so diese klare Linie fahren, um herauszufinden, was denn gewünscht ist von den Weinheimern, was die Weinheimer brauchen. Wir werden auch ganz bestimmt so eine Wunschliste an der Theke liegen haben, wo man dann sagen kann, oh, ich hätte aber gern das und das und dann schauen wir, ob wir das vielleicht mit ins Sortiment reinnehmen können. Und, und was irgendwie ganz klar ist, ist, dass wir gerne eine kleine Kaffeecke machen möchten. <lacht> mein erster Einkauf in einem Unverpackt-Laden, ähm, der endete an der Kasse mit einem vollen Korb. Ich hatte einen, Kassen, äh, Quatsch, einen Einkaufszettel, ich wollte bestimmte Sachen haben und der Korb war dann auch voll. Und ich gehe in die Kasse und höre, habe nicht so ganz genau verstanden, was er gesagt hat, was für ein Preis. Und ich dachte nur, 50 Euro und ein paar Verquetsche, Augen zu und durch. Also das musst du, jetzt, musst du halt jetzt bezahlen. Ähm, es waren aber nicht 50 Euro, es waren 15 Euro. Mhm. Und mein, mein Kopf, der hat aber gesagt, das kann nicht sein. Weil ich hatte alles, was ich brauchte. Aber ich habe halt nicht eine 500-Gramm-Packung und eine Kilo-Packung gekauft von dem, was ich brauchte, sondern nur so viel, wie ich brauchte. Ne? Und das hat dann zu dem äh, für mich dann verwunderlichen... Preis geführt. Und ja, so kann man eben unverpackt einkaufen. Beziehen Sie alles ausschließlich von regionalen ähm, Unternehmen oder von regionalen Herstellern? Mhm. Nicht äh, ausschließlich. Mhm. Mhm. Also es ist ähm, klar, also wenn wir cash anbieten wollen, dann kriegen wir die nicht regional. Das ist so, da, da müssen wir für uns so ein bisschen den Weg finden, was wollen wir im Sortiment haben, weil es einfach viele Weinheimer brauchen für ihre Küche und ähm, was, wo wollen wir vielleicht bewusst sagen, nee, das nehmen wir nicht rein. Also wenn Sie sagen, wenn es schon nicht irgendwie hier aus der Region
0: kommt, dann damit wir zumindest, dass es unter einigermaßen fairen Bedingungen irgendwie hergestellt
1: wird. Definitiv. Mhm. Okay. Mhm. Also ganz besonders natürlich in Bezug zu äh, fairen faire Bezahlung und fairen Arbeitsbedingungen und Projekten, die Eigenständigkeit fördern ähm, auf der anderen Seite der Erde, aber aber auch Fairness für die die Natur und für für die Tiere, das ist uns auch sehr, sehr wichtig. Und und am besten Demeter oder Bioland, also wirklich die, die, ähm, wo wir sicher gehen können, dass das eben echtes Bio ist und und auch ähm, Bioware, die Wo es im Hintergrund stimmt, hm, wo wirklich fair bezahlt wird, wo mit den Tieren ordentlich umgegangen wurde, wo äh, die Landwirtschaft stimmt und sowas. Neben
0: Lebensmitteln werden in den Unverpacktläden auch Haushaltswaren und Kosmetikprodukte angeboten. Alles,
1: was man so eben für den Körper braucht, das wird da in diesem ähm, Bereich sein. Und um die Ecke, da wird es eine Regal geben mit, genau, wie du sagst, Spüli, Waschmittel, äh, Putzmittel. Also, das auch, wo man so viel Plastik verbraucht. Mhm. Mhm. Also, es wird wahrscheinlich wirklich so ein bisschen ein Tante-Emma-Laden werden hier, ne? Mhm. Dass, das, dass man das schön und übersichtlich, aber doch alles hier unterbringt. Du kannst dir erstmal, wenn du jetzt einen Tee probieren willst oder einen Müsli oder was auch immer, den Kaffee, du kannst dir erstmal halt nur eine kleine Menge abfüllen. Mhm. Und das mal ausprobieren, ob das dir schmeckt und ob, das, ob du damit zurechtkommst. Genau. Wenn du es im mhm.
2: Supermarkt jetzt kaufen würdest und es wird nicht schmecken, dann. Weg. Mhm. Also das ist auch toll, oder? Mhm. Dass man erstmal probieren kann ne? und wenig Geld bezahlt jetzt erstmal ja. dafür und dann, mhm. ja, dann kann man sich
0: entscheiden. Ne? Mhm. 13 Kilometer Luftlinie vom Weinheimer Unverpacktladen entfernt eröffnen Susanne Scheller, Isabel Scholtes und Maike Rau voraussichtlich Ende Oktober ihren Unverpacktladen in der Gymnasiumstraße 12 in Rinnbach. Auch sie wurden gewissermaßen zu Geschäftspartnerinnen verkuppelt. Susanne Scheller.
3: Das ist jetzt also drei oder vier Jahre her, ich weiß es gar nicht mehr genau. Und da habe ich im Fernsehen einen Bericht gesehen über Plastik, Verpackungsmüll und über unverpackt einkaufen. Und das hat mich fasziniert und ich habe sofort gedacht, oh, so würde ich auch gerne einkaufen. Aber das gibt es ja bei uns nirgends. Und wo könnte man das machen und wie könnte man das machen? Und dann kam ich ziemlich schnell auf die Idee, wenn ich nirgendswo so einkaufen kann, muss ich selber einen Laden machen und kann bei mir selber dann einkaufen. Dann habe ich halt im Internet recherchiert dazu. Und da gab es ja damals Berlin, den Unverpacktladen in Berlin. Und das ist halt jetzt von Rimbach ein bisschen weit weg. Und dann bin ich auf Mainz gestoßen. Und dann kam die Isabel, nee, zu der Freundin kam dann die Isabel dazu, Genau. genau. dann ist die andere abgesprungen, dann waren wir wieder nur zu zweit. Und dann äh, hat eines Tages der Majid, also zu dem habe ich auch einen recht engen Kontakt zu dem Unverpackten Mainz, bin immer wieder dort gewesen, habe dort auch mal ein Praktikum gemacht hat er dann eines Tages ähm, mir eine E-Mail geschickt mit einer Telefonnummer von der Maike und hat gesagt, da hat eine Maike bei mir angerufen, die will in Rimbach einen Unverpacktladen machen und die will zu meinem Seminar. Und da habe ich ihr erzählt, da gibt es schon Leute in Rimbach, die sowas machen wollen, ruf die doch mal an. Und so haben wir uns dann zusammengefunden.
4: Ja, ja das war tatsächlich, ähm, also bei mir ist auch schon bevor wir uns zusammen gefunden haben, vor drei Jahren zuvor schon mal die Idee gekommen, weil ich mich immer tierisch aufgeregt habe, wenn ich vom Einkaufen kam über diesen ganzen Plastikflut. Selbst im Bioladen ist der Salat teilweise im Plastik eingepackt. Ja. Und ähm, irgendwann habe ich dann auf Arte, was glaube ich, die eine, ähm, einen Bericht gesehen über den Unverpacktladen in Berlin. Genau. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, das ist es. Das muss ich machen. Und ähm, das hat sich dann bei mir gleich aber schon wieder verlaufen gehabt. Mein Mann war davon nicht überzeugt. Er hat gesagt, Blödsinn in der Großstadt kannst du sowas machen, im Odenwald nicht. Das funktioniert hier nicht, das nehmen die Leute nicht an. Und ähm, dann habe ich da überhaupt nicht mehr dran gedacht. Und dann, ja, so zwei Jahre später, dann kam das wieder und ich habe gesagt, ich habe damals bei meinem ähm, Arbeitgeber aufgehört zu arbeiten, weil ich eigentlich Ernährungsberaterin nochmal ähm, gelernt habe, also habe mich weitergebildet und wollte mich dann selbstständig machen und ähm, habe dann gesagt, aber ich möchte das irgendwie vereinen, nicht nur irgendwie Leute mit der Ernährung zu helfen, sondern einfach auch dieses Konzept irgendwie mit unterzubringen und dann habe ich einfach auch gegoogelt und hatte erst in Darmstadt in einem Unverpacktladen angerufen, wollte einfach mal mich informieren, wie das denn so abläuft. Und dann hat die Dame mich auch nach Mainz an den Maschid verwiesen, den ich dann angerufen habe. Und als er dann gesagt hat, ja, da machen zwei Damen in Rimbach das, und dann habe ich gesagt, oh nein, <lacht> aber ich möchte das doch auch, ja. Und... Ähm, dann hat er gesagt, ich schreibe den Damen einfach mal ihre Kontaktdaten, vielleicht melden sie sich ja und das hat keine zwei Stunden gedauert und dann hatte ich die Susanne am Telefon. Sie haben jetzt noch nicht
5: erzählt. Auch, ja, die, ja, die Susanne und ich, wir arbeiten äh, schon länger zusammen ähm, und ich habe dann eben diese Entwicklungen mitbekommen, wie sie nebenher eben diesen Laden noch plant und ähm, fand das schon auch immer spannend und habe die Entwicklungen und Schwierigkeiten und die unterschiedlichen Läden, mit denen sie ja dann auch geplant hat, äh, dann auch mitbekommen. Ja, und irgendwann, ich weiß gar nicht, hast du dann einfach gefragt, ob ich mir das nicht vorstellen könnte, da auch mitzumachen. Und dann habe ich auch gleich ja gesagt, weil eben die Entwicklung war mir ja bekannt und äh, dass du solide planst, (lacht) habe ich auch mitgekriegt. Und äh, von daher, ja. Noch
0: sind die Geschäftsräume im Wäschnitztaler Unverpacktladen leer, die Sanierungsarbeiten in vollem Gange. Eine steht jedoch bereits fest, das Logo, eine grüne Hummel.
3: Und es ist in Anlehnung an die Geschichte, dass die Hummel ja so dick ist und die Flügel so klein und physikalisch es eigentlich gar nicht möglich ist, dass die Hummel ihr eigenes Gewicht bewegt und fliegen kann. Und das war dann so die Verbindung zu dieser Idee mit dem Unverpacktladen, dass eben viele am Anfang gesagt haben, das kannst du hier nicht machen bei uns auf dem Land und es wird eh nichts und das ist eine verrückte Idee und die Hummel fliegt, sie weiß nicht, dass es eigentlich nicht funktioniert und sie fliegt doch. Und so habe ich halt gesagt und wir probieren das aber und ich will das probiert haben und dann werden wir sehen, ob es funktioniert oder nicht. Eins der dringlichsten Themen von jedem sind halt die Einkaufspreise. Ne? Es ist halt ein Handelsgeschäft und der Gewinn liegt im Einkauf, sagt man ja immer, und es sind kleine Läden, man kann nur kleine Mengen einkaufen und ähm, hat dann halt bei den Lieferanten nicht so gute Karten. Und da äh, ist schon öfters mal die Idee gekommen, ob man sich nicht zusammenschließt, um Einkaufsgenossenschaften zu bilden, größere Mengen abzunehmen, bessere Preise zu bekommen, um dann halt auch am Markt ein bisschen wettbewerbsfähiger zu sein. Ja, Das sind alles so Geschichten. Auch dann die Zusammenarbeit mit äh, den in Birkenau. Zum Weinheim, Beispiel, ja, genau. Ja, ja.
4: Und ja, am Anfang wurden wir ja panisch. Meine Mutter hat mich panisch angerufen: Maike, Maike, es macht in Birkenau einen Unverpacktladen auf. Und ja, ich, das ist doch schön.
3: Ja, man ja, muss das es positiv sehen. Also, ja, ne? genau.
4: Ja, also, ist, ähm, ja. Wir sagen jetzt auch: Birkenau und Weinheim steht zu uns nicht in Konkurrenz, denken wir. Also, ja.
3: Wir haben in unserem Businessplan auch ganz bewusst, wir nennen uns ja unverpackt im Weschnitztal, unser Einzugsgebiet laut Businessplan geht auch gar nicht bis Birkenau, ja. sondern eher nur bis ja. Mialenbach mhm. und hier Richtung Fürth und in den Odewald. Ja, das mhm. wurde auch schon gesagt.
4: Ich habe mit Weinheim geschrieben letzte Woche und habe dann auch gesagt, dass ich das einfach schön finde, dass man sieht, dass jetzt so viele Läden aufmachen, weil man einfach ja. sieht, das Thema wird angenommen. Die Menschen fangen an umzudenken.
0: Das ja. Ja. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Wir haben uns nämlich dann auch gedacht, das kommt jetzt wirklich geballt, die geballte Ladung in ja. Wie bewerten Sie das so? Aus, aus welchen Aspekten bewerten Sie das, dass Sie jetzt gerade wie Pilze aus dem Boden sprießen, wenn wir so möchten? Ja, ja es Menschen ist einfach ein
3: Trend. Ja. Eisenbahn ist. Richtig, ja, das diese Fridays-for-Future-Demonstrationen, genau. die jungen Menschen, die machen sich stark, die engagieren sich und da kommt es halt immer mehr an die Öffentlichkeit. Ich habe gerade vorhin nachgelesen, der Businessplan wurde begonnen zu schreiben 2017. Da hatte ich damals noch zur Info drin stehen, dass es so knappe 80 unverpackt Läden in Deutschland gibt. Heute sind wir, glaube ich, schon bei 130, 150. Ja, also das ist schon toll, wie sich das entwickelt. Und es sind ja auch nicht nur die klassischen Unverpacktläden. Es gibt ja auch zum Beispiel normale Bioläden, die halt verpackte Dinge anbieten, aber dann zum Beispiel so eine Körnerbar haben oder so eine Müslibar, ja, die dann versuchen, teilweise wenigstens unverpackt anzubieten. Das ist ja auch schon einmal ein Schritt in die richtige Richtung. Ja,
4: es ist, wie gesagt, also wird zur Trendbewegung auch irgendwo. Ja. Also nicht nur... Was vielleicht aber ein falscher Ansatz ist von vielen, dass es nicht mehr unbedingt nur um die Nachhaltigkeit geht und das bewusste Einkaufen, sondern es ist halt jetzt modern.
0: Ja, ja. Sie hoffen aber, dass es nicht nur ein Trend bleibt, sondern genau. wirklich dann nachhaltig wirklich bestehen bleibt.
4: Ja. Weil es geht ja auch nicht nur um das plastikfreie Einkaufen, sondern um das bewusste Einkaufen. Denn so ja, wie, wie in, einem, ähm, in einem anderen Laden, ähm, mir ein Kilo Mehl kaufen, wenn ich nur 200 Gramm brauche, kann ich mir auch nur 200 Gramm kaufen. Das richtig.
3: Ist ja auch es geht wichtig, ja auch um das Thema Lebensmittelverschwendung. Mhm. Ja, was man da vermeiden kann. Unsere Zielgruppe sind mit Sicherheit auch Singlehaushalte oder ältere Menschen, die einfach nicht in großen Mengen einkaufen möchten. Ja.
0: Mit was starten Sie? Mit welchen Lebensmitteln? Was wird da sein? Wie viele? Welche Art von Lebensmitteln selten schon auch erwähnt? Die ecke wird es auch geben, vielleicht so
4: vielleicht wollen Sie uns so ein bisschen erklären. Ja, der hauptsächliche ähm, Punkt ist Trockensortiment, also alles was
3: Trockenverkauf. Müsli Getreide
4: Mehl Trockenfrüchte Nudeln. Süßigkeiten Nudeln Hülsenfrüchte Nüsse Backzutaten
3: Gewürze Tee. Kaffee und Tee genau ja.
4: und wir achten wirklich darauf dass wir wirklich regionale Anbieter haben ausschließlich oder
0: ausschließlich
3: also auf Großhandel muss sein ja Also zumindest am Anfang werden wir mit Sicherheit auch vom Großhandel, vom Bio-Großhandel natürlich ähm, äh, unsere Artikel beziehen und dann halt mal so nach und nach schauen, was sich da regional denn da alles so tut. Wir hoffen halt auch oder wünschen uns auch, dass wenn wir dann einmal geöffnet haben und äh, publik sind, dass auch gerne Erzeuger auf uns zukommen, die gerne mit uns halt eine Kooperation eingehen wollen. Ja ja. Ein uns haben sich auch schon welche genau. gemeldet, ja. Ja. ja.
4: Wir haben lange hin und her überlegt, Biozertifizierung, ja oder nein. Ähm, da gibt es natürlich dann auch strenge Auflagen, die man einhalten muss. Und wir haben uns jetzt dazu entschieden, dass es uns wichtiger ist, regional einzukaufen, anstatt bei den großen Biolieferanten hauptsächlich einzukaufen. Denn ähm, viele Kleinbetriebe hier in der Umgebung bauen die Bio an und sind Bio, aber diese Zertifizierung ist einfach zu teuer für so einen kleinen Betrieb. Ähm, aber wir wissen, dass es das Bio ist. Und wir haben gesagt, das ist uns dann wichtiger einfach. Und ähm, Hygieneartikel werden wir noch haben, Non Food Artikel.
3: Genau, Putzmittel. Ja, und Waschmittel. Putz und
4: Reinigungsmittel, Naturkosmetik. Ja, genau. Weil ich Sie jetzt auch gesagt in jede Artikel vielleicht, dass man so ein bisschen erklärt, dass es quasi nicht nur darum geht, Lebensmittel unverkackt einzukaufen, sondern auch, was zum Beispiel äh, Sachen, ich weiß nicht, ob sie dann machen. Ja, genau. Was genau die anderen, dass das dann so Stoffbinden sein oder sowas zum Beispiel oder so? Ja. Also Auch solche Sachen, die über ja. Sachen ganz viel Müll,
3: das ist genau. noch ja. weniger in den Kopf. Genau. Die Bambuszahnbürste haben. oder die Wattestäbchen, die nicht mehr so einen Plastikstiel haben, sondern der ist dann auch aus Bambus oder Papier. Mhm. Oder Abschminkpads, also. die man waschen kann und wiederverwenden kann. Festes, du, festes Duschgel, festes Haarseife, ja. solche Dinge so aus
4: ja.
3: der persönlichen Hygiene heraus. Und das kann man
4: auch, das Thema kann man auch sehr gut im Workshop zum Beispiel ja. wieder aufgreifen, ja. wie stelle ich mein eigenes Waschmittel her, wie stelle ich mein eigenes Deo her. Ich zu Hause habe auch schon Abschminkpads genäht, da kann man dann vielleicht auch eine Runde machen. Deine Mama näht ja hier auch ja. viel. Ja. Ja.
5: Was ich vielleicht noch wichtig finde, ist auch mit den ähm, Reinigungsmitteln, es geht nicht immer alles ohne Plastik, also auch die, diese Reinigungsmittel werden uns in 25 Liter Plastikbehältern ähm, angeliefert, Kanistern, ähm, aber da geht es eben darum, die möglichst lange im Kreislauf zu halten, Und wir können diese dann wieder zurückgeben an den Händlern, der die dann wieder befüllt und wieder an uns zurückgibt. Also ähm, ist es nicht so, dass wir die dann am Ende vom Tag wegschmeißen müssen und einen neuen... Behälter kaufen, sondern eben da ist dann einfach die Idee, es, es geht ja gerade bei, bei so Reinigungsmitteln und so scharfen Sachen ist es ja oft eben gar nicht anders möglich, das in irgendeiner Weise dann auch wiederum umweltfreundlich zu transportieren ähm, ohne Plastik und da werden natürlich auch dann die Fragen auch kommen, ah, ja, da aber Plastikkanister im, im Regal stehen, mhm. aber eben da ist, ist der Hintergrund eben äh, dieser das die Verpackung dann nicht sofort wenigstens äh, ja, weggeschmissen wird, sondern dann Einweg, ja. möglichst lange im Kreislauf gehalten wird. Ja. Ja, genau Genau. und ich komme dann auch wieder als Privatperson mit meiner Literflasche oder wie auch immer und fülle mir das dann ab, aber eben genau.
0: Glauben Sie denn, dass diese kleinen Unverpacktleden ähm, Vorreiterrollen darstellen und sein können für die Größeren?
5: Ja, also ich finde, das sieht man ja auch schon, da sind ja auch schon ähm, Ansätze eben auch mit ähm, weniger Plastiktüten oder auch überhaupt das Alter, das Angebot von Papiertüten im, im Gemüseab- in der Gemüseabteilung, Richtig.
3: Angebot von Bio überhaupt, ja nimmt oder zu. auch
5: bei okay, der fleisch käsetheke dann seine eigenen Behältnisse mitzubringen und so. Also die Ansätze sind schon auf jeden Fall da. Ich denke, das ist einfach die die, die Gesellschaft, die die das jetzt vorantreibt.
4: Das ist natürlich für andere große Supermarktketten dann auch immer eine finanzielle Frage, ja. Ja. weil wenn man so viele Unmengen bestellt an loser Ware und die wird vielleicht nicht abgenommen, da ist mehr Verlust. Wie bei
5: kleineren Laden. Ja, und es ist auch ein Aufwand. Ne? Ja, genau, und du hast ja auch ja. eben diese ganzen Hygienevorschriften. Genau. Also stell dir mal das Lager vor von so einem Edeka, wenn, wenn das alles unverpackt wäre. Also
3: ich Ist nicht einfach. Ich glaube, ne? dass, ja. dass da ich einfach weiß, Grenzen
5: ja. sind. Das ist aber, ja. Also ich glaube nie, dass, nicht, dass es sich jemals, klar, irgendwann mal gleich sein kann von der Ausgestaltung her, aber es wird sich annähern auf jeden Fall. Also es ist halt
3: auch wirklich schwierig, es perfekt zu machen. Ja? Also man wird immer mal irgendwo Kompromisse schließen müssen oder mal Abstriche machen müssen oder einfach auch diskutieren, wo man jetzt seinen Schwerpunkt hinsetzt. Also man kann es nicht perfekt machen. Es gibt äh, so viele Aspekte, ja. Mhm. Bei all dem es ist, ist so, viel,
0: so viel guter Wille dabei, ja. so viel Leidenschaft und so viel Motivation. Wie lange, sage ich mal in Anführungszeichen, kann das gut gehen? Meinen Sie, dass es irgendwann vielleicht auch bei anderen Läden der Punkt erreicht ist, wo Sie sagen, jetzt muss ich doch irgendwie ein bisschen kommerzieller umsteigen und sowas? Sehen Sie da irgendwelche Fallen oder so? Da denken Sie, das ist gut zu bewerkstelligen, also den Konzept zu vertreten? Ich
4: das, denke ich, immer mal ähm, Höhen und Tiefen, durch die man durch muss. Aber wir machen das ja nicht, um irgendwie kommerziell ähm, gut dazustehen, sondern wir machen das, weil es unsere Überzeugung ist. Ja. Wir haben auch gesagt, wir, müssen, wir wollen nicht reich werden in dem Laden. Hm. Das reicht, wenn wir unsere Kosten decken können
3: genau. und, und unser ein bisschen Gehalt was haben, sozusagen. Bleibt, ja. Aber
4: wir machen das, weil es unsere Überzeugung ist und ja. weil von Herzen kommt. Und nicht, weil wir irgendwie jetzt überall in tausend Läden in die Welt setzen wollen <lacht> äh, mit unserer ja. Hummel. Sondern ja. wir sind glücklich mit dem, was wir machen. Und ich denke, wir sind uns... Äh, Im Klaren darüber, dass es natürlich auch mal Tiefen geben wird, aber wir müssen halt einfach weitermachen.